0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Hi, it is me, Salim, one of uh, human rights activists in Kabul, Afghanistan. Ich
2: bin's, Salim einer der Menschenrechtsaktivisten aus Kabul. Die Lage hier
3: ist sehr, sehr schlecht. Die meisten Leute haben große Angst vor der
2: Zukunft.
4: Wir wurden verraten,
5: als Nation,
4: als Volk. Es ist wie ein Albtraum, der mich
5: jede Nacht heimsucht seit zwei
1: Monaten. nightmare, you know, that
0: Unsere Mission in Afghanistan diente niemals dem Nation Building. Es ging niemals darum, eine geeinte, zentralisierte Demokratie aufzubauen. Unser vitales nationales Interesse an Afghanistan ist heute, was es immer war: terroristische Attacken auf unser Land zu verhindern.
1: We enter to Pakistan illegally. Wir
2: sind jetzt illegal in
1: Pakistan. Unsere Familien
2: und unsere Kinder trauen sich nicht vor die Tür. Sie haben ständig Angst vor der Polizei und davor, deportiert zu werden.
3: Last Exit Kabul. Die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan. Eine Podcast-Serie in drei Folgen von Tom Mustroff. Folge 3 – Unter den Augen der Taliban
0: Blood on my Hands, dieses Lied des US-amerikanischen Singer-Songwriters John Ondrasik, drückt sehr eindrücklich den Schmerz aus und den Zorn über das Versagen des Westens in Afghanistan. Den Song schickte mir Hadi Marifa zu, ein Gründungsmitglied von Ardo, der Afghanistan Human Rights and Democracy Organization. Über viele Jahre hatte die Gruppe in Afghanistan die Zivilgesellschaft mit aufgebaut, hatten ihre Mitglieder an den Westen und demokratische Werte geglaubt, um dann im August 2021 festzustellen, dass sie allein gelassen wurden, als die NATO-Truppen das Land aufgaben und die Taliban die Stadt überrannten. Ich kenne die Gruppe seit 2013. Ich bangte mit ihnen, als sie über Tage vor dem Eingangstor des Airports feststeckten, obwohl ihre Namen auf deutschen Evakuierungslisten standen. Die ganze Zeit über sie mir von dort aus Voice-Mails und Nachrichten nach Berlin. Von den dramatischen Ereignissen am Flughafen erzählt die erste Folge von Last Exit Kabul.
1: Thousands of people are in in front of each
2: Tausende Menschen sind vor den Toren. Vielleicht hörst du die Schüsse. Sie schießen auf die Menschen, die versuchen, in den Flughafen
1: zu gelangen. Und das
2: internationale Militär drängt die Menschen mit Schüssen
1: zurück.
0: Von den Deutschen vor Ort kam keine Hilfe. Nach dramatischen zwei Tagen und Nächten am Flughafen gab die Gruppe auf und schlug sich auf eigene Faust durch, bis nach Pakistan. So Tom, jetzt noch mal kurz eine Nachricht von mir. Alle raus. Pakistan. 154 Menschen haben wir rausgeschmuggelt. Ist eine Story, die geschrieben werden muss. Wir sind auch immer noch nicht öffentlich, also bitte nicht öffentlich machen. Aber das Motto war im Endeffekt, you know, we did it your way and you fucked it up, now we do it our way, you know. Das ist Chelma Joffre Eichhorn, einer der Mitbegründer der Gruppe, der mir diese Nachricht schickte. Er ist Deutsch-Bolivianer und als Aktivist in der ganzen Welt unterwegs. Beim Fall Kabuls befand er sich gerade in Estland. Von dort aus hat er zusammen mit Hadi Marifat, der im Exil in Kirgistan lebte, die Ausreise organisiert. Aus den zu Beginn zwei Dutzend Menschenrechtlern, die am Flughafen festsaßen, waren inzwischen mehr als 150 Personen geworden. Freunde, Kinder, Großeltern. Später stießen sogar noch mehr Personen zur Gruppe. Denn alle Angehörigen hatten in Afghanistan die Rache der Taliban zu fürchten. Die zweite Folge dieser Feature-Serie handelt davon, wie diese spektakuläre Flucht über die grüne Grenze gelang. Doch wie geht es nun weiter? Würden sie von hier aus ein Visum in ein sicheres Drittland bekommen? Denn dass sie hier in Pakistan nicht bleiben konnten, war sehr schnell klar. Sie sind nach Kuwaita geflüchtet, die Hauptstadt der pakistanischen Provinz Belutschistan. Die Millionenstadt, etwa 140 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt, ist bekannt für ihre vielen Garküchen und für die fragile politische Situation. Und vor Ort schildert mir Salim, ein Mitarbeiter der Gruppe, im August 2021 erneut über eine Sprachnachricht die Situation.
1: Nun leben wir in einem Hochzeitssaal.
2: Es gibt nur einen großen Raum, deshalb haben wir ihn geteilt: Ein Bereich für Frauen und Kinder, der andere für Männer. Etwa 180 Menschen sind hier.
1: Mal mehr, mal weniger.
6: Jede Familie hatte eine Decke ausgebreitet. Das war ihr Heim. Sogar die
3: Kinder. Jeder blieb auf seiner Decke.
0: So beschrieb mir später Rabia die Situation. Die Gruppe richtete sich ein, so gut es ging. Sie organisierten in diesem Hochzeitssaal sogar wieder Workshops des Theaters der Unterdrückten. Das ist eine Methode der Traumaaufarbeitung, mit der die Gruppe in Afghanistan noch vor kurzem selbst gearbeitet hatte, mit Gewaltopfern der jahrelangen Konflikte.
1: Ich habe in Pakistan viele
2: Workshops des Theaters der Unterdrückten für die Jugendlichen in unserer Gruppe geleitet.
1: Sie konnten miteinander lachen,
2: hatten einen sicheren Ort, an dem sie ihre tragischen Erlebnisse von der Flucht miteinander teilen konnten.
0: Niemand von ihnen hätte je gedacht, diese Techniken nun zur eigenen Traumabewältigung einsetzen zu müssen. Ihr Blick war dennoch in die Zukunft gerichtet, wie ungewiss diese auch erscheinen mochte.
6: Wir besuchten sogar ein paar Schulen, um zu sehen, ob sie unsere Kinder unterrichten könnten.
3: Wir organisierten Fundraising, um uns über Wasser zu halten. Und wir setzten sogar unsere Menschenrechtsarbeit fort, seit unserer Ankunft in Pakistan.
0: Denn die Situation für afghanische Geflüchtete in Pakistan war katastrophal.
6: Viele Leute hier waren sehr verängstigt, denn jede Nacht gab es Polizeirazzien. Jeder
3: konnte jederzeit abgeholt werden, selbst Menschen mit offiziellen Geflüchteten-Dokumenten.
6: Sie wurden in Lager gebracht und über die Grenze deportiert.
0: Nach Informationen der Gruppe wurden allein zwischen Mitte August und Anfang Oktober 2021 700 Geflüchtete festgenommen. Und viele davon zurück nach Afghanistan deportiert.
6: Die Gefahr war groß. Regelmäßig
3: wurden gezielt Leute verschleppt, die für die Taliban interessant waren.
6: Leute aus der früheren
3: Regierung, aus der
6: Armee.
0: Während Rabia, Salim und die anderen der täglichen Gefahr im eigenen Leib ausgesetzt waren und ihre Unterkunft so wenig wie möglich verließen, hielt ihr Kollege Hadi von Kirgistan aus den Kontakt zu den westlichen Botschaften. Leider leben wir immer noch in einem
5: Schwebezug.
4: Wir haben immer wieder
5: geschrieben, in welcher Gefahr die Gruppe steckt.
4: Die Taliban haben viel Rückhalt in Quetta. Die
5: Stadt war sowas wie ihre informelle Hauptstadt während der letzten 20 Jahre. Die wichtigsten Führer der Taliban waren in Quetta.
0: Ich hatte Hadi im Oktober 2021 in Bishkek besucht, wo er schon länger im Exil lebte. Von hier aus hatte er zunächst versucht, die Evakuierung der Gruppe durch Deutschland über den Flughafen Kabul in die Wege zu leiten. Als dies scheiterte, koordinierte er von Bischkek aus die gefährliche Flucht über den Landweg, mitten durch das von den Taliban besetzte Gebiet. Jetzt arbeitete er mit zunehmender Verzweiflung daran, den Ausreiseprozess der Gruppe in ein Drittland zu beschleunigen. Doch die bürokratischen Hürden schienen jetzt sogar noch größer als zuvor. Denn vermeintlich befand sich die Gruppe jetzt ja in Sicherheit. Die Gefahr
5: ist da, war da und wird immer da sein. Ich hoffe nur, dass die im Westen das auch kapieren. Und dass es, bis es soweit ist, nicht zu spät sein wird. Dass meinen Kollegen bis dahin nichts Schlimmes widerfährt.
0: Dann passiert etwas Dramatisches. Pakistanische Zivilpolizisten suchen den Hochzeitssaal auf. Ihnen fällt dabei eine komplette Namensliste in die Hände, die an einen Schutzbrief von Medico International, der deutschen Partnerorganisation von Ardo, geheftet war.
6: Die Polizei besuchte uns mehrmals, in Zivil.
3: Kurz nachdem die Liste beschlagnahmt war, warnte uns der Hotelmanager, dass wir innerhalb einer halben Stunde verschwinden müssten. Wir habe einen Tipp bekommen, dass wir verhaftet werden sollten. Das ist nur ein Beispiel von vielen, um deutlich zu machen, dass wir ständig auf der Flucht waren.
0: Die Gruppe musste sich aufteilen. Rabia erzählt mir, dass sie im Verlauf der nächsten Wochen siebenmal die Unterkunft wechselte. All das bot etwas mehr Sicherheit. Allerdings geriet der Zusammenhalt der Gruppe in Gefahr. Viele Ardo-Mitglieder standen zudem vor einer schwierigen Entscheidung. Einigen von ihnen wurden auf Bemühen der Organisation Medico International Ausreisevisa nach Deutschland in Aussicht gestellt.
6: Deutschland
3: war sehr großzügig.
6: Es gab auch Arbeitserlaubnisse.
3: Wir hatten viele Mitglieder, die bereit waren, nach Deutschland zu gehen. Denn in diesem Moment gab es keine andere
0: Hoffnung. Einige Mitglieder, denen Visa zugesagt wurden, reisten zur deutschen Botschaft nach Islamabad. Andere die ebenfalls dieses Angebot hatten, nahmen es gar nicht erst an. Denn es galt nur für sie, aber nicht für ihre Angehörigen.
6: Ich persönlich hatte
3: die Chance, nach Deutschland zu gehen, meine Familie aber nicht.
6: 47
3: unserer Mitglieder waren bereit für Deutschland.
6: Andere, auch ich nicht.
3: Ich konnte meine Familie nicht zurücklassen. Und auch nicht die anderen Mitglieder, die kein Visum angeboten bekommen hatten.
6: Ich wusste, wenn ich gehen würde, würde ich
3: immer an die
1: denken müssen, die es nicht geschafft
6: haben.
1: Ich stand auf der Liste, mit meiner ganzen Familie. Aber wie Rabia sagte, ich konnte nicht nur an
2: meine Kinder und meine Frau denken. Ich dachte an alle Ardo-Mitglieder.
1: Wir haben so lange zusammen gearbeitet und gekämpft, in schweren Zeiten in Afghanistan. Sie waren auch Teil meiner Familie.
0: In der Nacht vor der Ausreise nach Deutschland traf die Gruppe schließlich eine folgenschwere Entscheidung. Alle 47 Personen, die sich bereits in Islamabad befanden und die die Ausreise nach Deutschland so dicht vor Augen hatten, verzichteten auf das rettende deutsche Visum. Denn Kanada hatte, im Gegensatz zu Deutschland, der kompletten Gruppe die Ausreise in Aussicht gestellt. Doch wie lange würde der Bearbeitungsprozess für die kanadischen Visa dauern? Wie lange konnte die Gruppe in Pakistan überleben? Von Berlin aus, aus der Ferne, verfolgte ich diese Entwicklungen und Entscheidungen. Und ich bewunderte die große Solidarität untereinander. Es herrschte nicht das Titanic-Motto, rette sich wer kann. Allerdings war die Gruppe wieder gezwungen, ihr Schicksal in fremde Hände zu legen, in die von westlichen Institutionen, die sie zuvor schon so sehr enttäuscht hatten. Zudem verengte sich der Spielraum in Pakistan. Die dortige Regierung stellte die Hilfe für afghanische Geflüchtete unter Strafe. Deshalb wollen Salim und Rabia mir auch keine Namen von Menschen nennen, die ihnen Unterkünfte zur Verfügung stellten. Rabia betont allerdings auch, dass nicht jede Hilfe uneigennützig war.
6: Es Profit Profit in the Renten
3: wir waren ein Geschäft für sie. In normalen Zeiten zahlte man im Hotel 1.000 pakistanische Rupien. Jetzt wollten sie das zwölffache.
6: An der Grenze zählte ich die Kontrollpunkte,
3: die wir passieren mussten. Es waren 14
6: während der drei stunden fahrt Die Polizei kassierte bei jedem Checkpoint Bestechungsgelder. Dazu das Geld, das wir den Fahrern
3: zahlen mussten, die uns an der Grenze abholten.
6: Es war so verrückt viel Geld.
0: Weitere Monate vergingen mit bangem Warten. Im Januar endlich eine Sprachnachricht von Chalmau. <lacht> Meine Lieben, Sie sind los, ey. Sie haben es geschafft, wir haben es geschafft. Soeben 4.15 Uhr Ortszeit. Am Morgen ist das Flugzeug. Richtung Kanada losgeflogen mit Umweg über Estland. Alle, <lacht> ähm, alle, 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 alle 180 Personen. Äh, Salim und seine Familie. Äh, boah, nach fucking fünf Monaten. Hab vorhin schon ein paar Tränen verdrückt. Trinke jetzt ein kleines Bier. Boah, einfach nur Erleichterung. Also. Erleichterung natürlich auch bei mir. Die Gruppe konnte endlich Pakistan verlassen. Es gab zwar noch ein paar unschöne Szenen, bis zuletzt auf dem Flughafen Islamabad. Rassistische Anfeindungen durch die pakistanischen Grenzbeamten etwa, wie mir Rabia später erzählt. Aber dann saßen alle endlich im Flugzeug. Eine Zwischenlandung in Europa noch. Und als das Flugzeug dann wieder aufsetzte, waren alle in einem anderen Kontinent. Amerika, Kanada, Calgary in der Provinz Alberta. Die Ankunft wurde sogar vom kanadischen Immigrationsminister Sean Fraser per Twitter avisiert. Es ist eine Ehre für uns, heute diese afghanischen Geflüchteten bei uns zu begrüßen, die Verfolgung ausgesetzt sind, weil sie sich für die Menschenrechte anderer einsetzten. So Fraser am 11. Januar 2022. Kurz darauf wird die Gruppe weiter an die Provinzhauptstadt Edmonton geschickt. Salim sendet mir eine Voicemail.
1: Zum Glück
2: sind wir jetzt alle in Edmonton. Alle Familien sind
1: hier.
2: Wir stecken in Quarantäne, aber es wäre wunderbar, wenn du herkommen
1: könntest.
0: Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Nach Ende der Quarantäne fliege ich los und besuche Salim. Rabia und die anderen in Kanada. Edmonton ist umgeben von weitläufigen Präriegebieten und Waldflächen. Einige große Glas- und Stahlkonstruktionen prägen das Stadtzentrum. Ansonsten wirkt die Stadt mit ihren ein- bis dreistöckigen Gebäuden eher ländlich. Die gesamte Gruppe ist in einem Hotel am Rande der Stadt untergekommen. Sie wohnen Zimmer an Zimmer. Auf den Gängen herrscht eine fast dörfliche Atmosphäre. Türen gehen auf, Kinder treffen sich zum Spielen miteinander. Alle wirken fröhlich.
6: Es fühlt sich gut an, dass
3: wir es endlich geschafft haben, hier anzukommen. Aber wir sind immer noch im Hotel. Heute habe ich eine Wohnung besichtigt. Ich glaube, erst wenn man sich richtig niedergelassen hat, kann man sagen, dass man zu Hause ist.
0: Ich freue mich, Rabbi endlich persönlich kennenzulernen. All die Monate waren wir nur über Voicemails und Textnachrichten in Kontakt. Jetzt kommt mir eine energische junge Frau entgegen. Sie strahlte eine große innere Kraft aus, erstaunlich selbstsicher, auch in der neuen Umgebung und schon wieder voller Tatendrang.
6: Zuerst wollten wir unsere Organisation
3: hier anmelden, damit wir Unterstützung bekommen können, um unsere Arbeit fortzusetzen.
0: Die Gruppe möchte in Edmonton ein Afghanistan-Zentrum für Erinnerung und Dialog aufbauen. Auch mit dem Theater der Unterdrückten soll es weitergehen. Denn auch hier leben zahlreiche traumatisierte Kriegsflüchtlinge aus ihrer Heimat.
6: In
3: Edmonton leben etwa 6.000 Menschen afghanischer Herkunft. Sie kamen teilweise schon vor Jahren oder Jahrzehnten hierher.
0: Salim steht weiter in engem Kontakt mit ehemaligen Teilnehmern seiner Workshops in Afghanistan, die das Land nicht verlassen konnten. Viele berichten von nächtlichen Razzien der Taliban, von Menschen, die wieder einfach in den Gefängnissen verschwinden.
1: Lange Zeit habe ich so etwas wie Scham empfunden. Wir haben
2: so lange mit ihnen gekämpft, um in Afghanistan etwas zu verändern, Gerechtigkeit zu erreichen.
1: Jetzt sind wir wieder bei Null. Einerseits bin ich froh, dass meine Kinder hier eine Ausbildung haben können, ein gutes Leben in
2: Kanada. Und dann denke ich wieder, dass wir unsere Lebenszeit in Afghanistan vergeudet haben. Wir haben nichts
1: erreicht für das Land.
0: Wir sitzen noch lange und reden. War alles umsonst? Rabia ist verbittert darüber, wie leichtfertig die westlichen Staaten die neue, die junge afghanische Gesellschaft aufgegeben haben.
6: Someone gives moment help That du Hoffnung und im selben Moment that, okay. wird sie zerstört. I I ich wünschte, ich hätte gar nicht erst diese Hoffnung gehabt. In,
0: in Deutschland wurde der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gern mit hehren Zielen wie Demokratie und Bildungschancen und Rechten für Frauen begründet. Aber ging es wirklich darum? US-Präsident Joe Biden machte in seiner Ansprache am 16. August 2021 nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul, kein Hehl daraus, was die Amerikaner wirklich in Afghanistan wollten. Unsere Mission in Afghanistan diente niemals dem Nation-Building. Es ging niemals darum, eine geeinte, zentralisierte Demokratie aufzubauen.
1: Unser vitales
0: nationales Interesse an Afghanistan ist heute, was es immer war, terroristische Attacken auf unser Land zu verhindern.
6: Homeland. Ich bin aufgewachsen, habe viele Jahre lang
3: gelernt, mich gebildet. Und mit dieser Einstellung erwartet man eine bessere Zukunft. Jetzt ist alles auf den Kopf
6: gestellt. Ich glaube, es ist
3: sehr hart und es betrifft eine ganze Generation. So viele Menschen sind vertrieben, so viele sind noch in Afghanistan. Ich bin immer noch wie betäubt, wie schnell sich alles gedreht hat.
0: Besonders bitter für Rabia, sie war erst im Juli 2021 nach einem Soziologiestudium in Europa nach Afghanistan zurückgekehrt. Voller Hoffnung, voller Energie. Nur vier Wochen später herrschten wieder die Taliban.
6: Für andere war es bloß ein politisches Spiel.
0: Aber für
3: so viele Menschen in Afghanistan war es Realität.
0: Für Hadi begann die lange Geschichte des Scheiterns des Westens bereits 2001, bei der sogenannten Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn. Denn dort wurde beschlossen, dass es keinerlei offizielle juristische Aufarbeitung der Verbrechen in den vorherigen Konflikten geben sollte. Friede zuerst, Aufarbeitung später, lautete damals die Parole.
4: Absolut, das war ein
5: Fehler. Sie dachten, wir seien naiv. Jetzt sieht man, wer naiv war. Gerechtigkeit wurde all die Jahre lang verweigert, auch als wir einen juristischen Übergangsprozess
4: forderten.
0: Über Jahre hat Ardo systematisch Zeugnisse über Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen gesammelt, doch in keinem einzigen Fall führte das zu einer Anklage im Land selbst nicht und auch nicht vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den
4: Haag. Ich arbeitete
5: als Vertreter der Zivilgesellschaft in Den Haag, als das Gericht dort ablehnte, Ermittlungen zu Afghanistan aufzunehmen.
0: Legt ein Gewehr an die Schulter, selbst wenn es ein altes Gewehr ist, singt Schafkat, der von den Taliban aus Afghanistan vertriebene Musiker in der Wohnung von Hadi in Kirgistan. Bleibt also wie immer nur Gewalt, um in Afghanistan etwas zu verändern? Das scheint die Botschaft zu sein, die in die gescheiterte Afghanistan-Mission des Westens auch bei Afghaninnen und Afghanen hinterlässt. Die Hoffnungen einer ganzen Generation liegen in Trümmern. Doch Rabia, die junge Soziologin, und Salim wollen nicht aufgeben, an ein freies und demokratisches Afghanistan zu glauben und daran, dass dies mit friedlichen Mitteln eben auch dem Theater der Unterdrückten erreicht werden kann.
6: Ich
3: würde alles tun, um die Situation im Land zu verbessern. Ich habe meine Brücken nicht abgebrochen. Und wenn die Situation es wieder zulässt, denke ich, würde ich diese Brücken wieder ausbauen.
1: I ich habe die gleiche Hoffnung. Wenn die Situation sich verbessert, wenn wir nicht mehr getötet oder gekidnappt oder von den Taliban verschleppt werden, sobald wir
2: zurückkommen, und wir hoffen, dass dieser Tag kommen wird, dann werden wir zurückkehren und unsere Arbeit in Afghanistan fortsetzen.
0: Diese Haltung beeindruckt mich. Salim und Rabia sehen sich nicht als Gestrandete. Kanada ist eine weitere Station auf ihrem Weg. Und ist es nicht ein Zeichen, dass der jetzige Bürgermeister von Edmonton, Amoyet Sohi, ein Migrant aus Indien ist, der einst selbstpolitisches Theater machte und dafür sogar in seiner alten Heimat im Gefängnis war? Jetzt ist der Bürgermeister einer Großstadt in Kanada. Er sieht sich, so sagt er mir zum Abschied, auch als Beispiel für die Ardo-Leute, was alles möglich ist in einem freien Land. Er wolle die Gruppe auch in seiner Stadt nach Kräften unterstützen. Und selbst wenn es absurd erscheint, so stelle ich mir doch vor, dass ich eines Tages Salim, Rabia, Hadi und die anderen in einem freien und schönen Afghanistan wiedersehe. Ich bin in Ostberlin geboren, habe die Mauer stehen sehen und 1989 an ihr herumgehämmert. Ich weiß, dass große Dinge geschehen können. Oder sind sie am Ende nur in Europa möglich, aber nicht in Ländern wie Afghanistan? Der Satz von Rabia wird mir noch lange im Gedächtnis
6: bleiben. Für
3: andere war es bloß ein politisches Spiel. Aber für so viele Menschen in Afghanistan war es Realität. Das war die dritte Folge von Last Exit Kabul. Die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan eine Podcast Serie von Tom Mustroff Es sprachen Florian Goldberg, Inka Löwendorf, Henning Nören, Timo Weißschnur sowie der Autor Ton und Technik Jean-Boris Chimschak Regie Heike Tauch Redaktion Christiane Habermals Produktion Deutschlandfunk
6: 2022
3: Die ganze Serie hören Sie auf Hörspiel und Feature.de, in der DLF AudioThek-App und überall, wo es Podcast gibt.
1: Ja.